0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns bei und Omega um Kraftschöpfen. Aber wie? Und darüber spreche ich jetzt mit Matthias Berg. Herr Berg, es gibt Menschen, die haben keine nennenswerten Schicksale und andere sind vom Leben gebeutelt. Sei es eine Behinderung, sei es der Tod eines nahen Angehörigen, sei es eine schwere Krankheit. Ist das Leben nicht ungerecht?
1: Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich würde sagen ja und nein. Also es ist ja auch ungerecht, wohin, in welche Familie man geboren wird, auf welchem Kontinent man geboren wird. Ich glaube immer dann, wenn man versucht zu vergleichen, wird es ganz, ganz schwierig. Denn selbst jemand, der in behüteten Verhältnissen, finanziell unabhängig, in besten Umgebungen aufwächst, der kann fürchterliche Probleme mit sich selber haben. Wir sehen das, in Hollywood gibt es Stars, die, die haben Geld, die haben Ruhm, die haben alles. Selbstmord so hm. dass man kann so schlecht in Menschen hineingucken deswegen glaube ich dass diese Art von gewolltem Vergleich immer schlecht ausgeht hm. ich lasse es deswegen auch immer bleiben
0: okay Sie <lacht> sagen es kommt nicht darauf an wo das Schicksal dich hinstellt sondern was du daraus machst das hört sich banal und leicht an aber das ist ja kein einfacher sondern ein mhm. sehr sehr langer Weg wie war das für Sie
1: ja, das war ein langer Weg, ganz bestimmt. Und es war auch für meine Eltern, auch für meine Geschwister sicherlich ein langer Weg. Denn eine körperliche Behinderung ist erstmal anders. Und anders ist immer erstmal ungünstig. Ne? Also jedenfalls, wenn das anders so weit ist, dass es gesellschaftlich nicht mehr selbstverständlich ist. Ich sag mal, so bis zwei Meter groß, bis 160 klein, kriegst du noch hin. Aber größer, kleiner, dicker, dünner dicke Brille, kurze Arme, ein Bein fehlt, blind, was auch immer. Also wenn du von der Norm zu weit abweichst, immer dann hast du spezielle Herausforderungen. Und den, und das, da geht der Spruch hin, den, den muss man sich am besten stellen, muss gucken, was sind Dinge, die ich ändern kann, welche kann ich nicht ändern. Wenn ich Dinge nicht ändern kann, muss ich mich ändern oder mich darauf einstellen. Mhm. Das geht oftmals los mit dem Schritt akzeptieren. Akzeptieren, so wie es ist, kann ich was ändern? Nein. Nein, kann ich nicht. Ich kann es versuchen, aber das ist immer eine schlechte Lösung. Deswegen muss ich versuchen, mit mir selber so gut klarzukommen, dass ich wirklich sagen kann, es kommt nicht darauf an, wie die Voraussetzungen und die Umstände sind, sondern ähm, ich bin davon zutiefst überzeugt jeder Mensch trägt so viel Begabungen, Möglichkeiten, Talente in sich, die wir alle geschenkt bekommen haben und wenn wir uns auf diese Entdeckungsreise, auf diese Expedition machen, dann kommen wir zu ganz ganz vielen Dingen, die uns möglich sind. Das sehen wir ja auch immer wieder, Menschen, die eine schwere Behinderung haben, die einen Unfall haben, die eine Krankheit durchlebt haben und die nachher sagen, es ist zwar ganz viel anders geworden, aber ich lebe viel bewusster, ich lebe aufmerksamer, vielleicht auch aufmerksamer mit meinen Mitmenschen, so dass, glaube ich, ein Schicksal niemals irgendwie ein Endpunkt ist, mhm. sondern in der Regel würde ich lieber sagen, es ist ein Doppelpunkt, da beginnt mhm. etwas Neues und das ist dann das, woran ich arbeiten muss.
0: Wir springen nochmal zurück in Ihre Kindheit. Ja. Sie sind 1961 geboren worden als sogenanntes Kontergan-Kind. Man muss mhm. vielleicht nochmal kurz erklären, Kontergan war einer der größten, Arzneimittelskandale in der Geschichte der Bundesrepublik. Es ja. war ein Schlafenberuhigungsmittel. Das hatte ihre Mutter während der frühen Schwangerschaft genommen. Es war mhm. als harmlos äh, wurde es bezeichnet. Ja. Und dann kam sie zur Welt. Und da sind erstmal alle aus den Wolken gefallen, weil das keiner vorhergesehen hat. Ja. Wie haben Ihre Eltern reagiert?
1: Ja, das war ja schwierig. Heutzutage hast du Ultraschall, kannst nachgucken und und ähnliches mehr. Damals waren wir Überraschungspakete. Da kam eben was kam. Und das war vor allem natürlich für meine Mutter, die ist ja hautnah, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes mitbekommt. Erstmal ganz schwer, weil ich bin das mittlere von drei Kindern. Also mein älterer Bruder, nicht behindert, war schon da. Und was wünschst du dir als Mutter? Ein nicht behindertes, gesundes Kind. Was übrigens nicht das Gleiche ist, ne? Behinderung und gesund und so. Aber das nur so, ja. äh, by the way. Ähm, ja, und was kommt? Etwas ganz anderes. Ganz kurze Arme, drei Finger. Und du denkst erstmal, wie kann Gott es zulassen, ein Kind in diese Welt zu setzen? dass dieses Leben nicht bestehen kann und das war ziemlich genau die Originalgedanken meiner Mutter und da bist du erstmal verzweifelt du bist völlig hilflos die Ärzte waren ratlos die Schwestern
0: die wussten ja nicht mal ob sie überleben werden klar, und wie genau. lange
1: ja ich bin nach einer Woche notgetauft worden weil keiner wusste ob das gut geht und dann als klar war dass ich eigentlich organisch körperlich im Übrigen komplett gesund bin und ein Arzt meiner Mutter gesagt hat also sie müssen jetzt entscheiden es gibt kein ein bisschen Kind entweder sie sagen ja dass sie sagen, nein. Und dann hat meine Mutter, klar, mein Bruder gab es ja, vielleicht auch Gott sei Dank schon, hat dann gesagt, nee, dann wähle ich das ja und ähm, dann ging das und dann ja. ging es auch am Anfang natürlich zögerlich, dann hast du Angst vor deiner Umwelt, was sagen die Nachbarn, was sagt die Familie und dann, es passiert in der eigenen verschwägerten Familie, äh, dass jemand kommt, guckt die Arme an, sagt, das bisschen hat ja auch keinen Wert, das könnte ihr ja gleich abschneiden lassen. Also meine Mutter hat viel ertragen müssen, bis sie selber sich auch etwas freigeschwommen hat und bis sich die Umgebung daran gewöhnt hat. Mhm. Das ist mit Behinderung einfach mit so Wir kennen uns ja schon von mhm. vor ein paar Jahren. Mhm. Ne? Und das ist so bei der Begrüßung, wo greifst du denn da jetzt hin? Darfst du da Gut, mit Corona sowieso nicht, aber ja. ähm, äh, äh, da ist man verunsichert beim mhm. ersten Mal. Mit zweiten, dritten Mal nicht mehr ganz so und irgendwann wird's Normalität. Gewöhnung. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel für einen selber, aber auch für die Umwelt.
0: Das war ja dann auch in Ihrer Kindheit so. Ihre Eltern haben sie einfach überall gezeigt und es war ganz ja. normal. Sie waren einfach so, wie sie waren. Aber dann kam der große Schock. Sie kamen nämlich ins Schwabenländle <lacht> nach Trostingen. Ja. 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 auf ein Dorf. Sie waren zehn Jahre alt. Mhm. Wie haben Sie ihr Anderssein gemerkt?
1: Ja, ich sage immer ganz gern, ich glaube, ich hatte eine Dreifachbehinderung. Also erstens rote Haare, ne? zweitens kurze Arme und drittens kein Schwäbisch. Also und da, da bist du erstmal completely lost. Und ich war auch das einzige Kind, der einzige Jugendliche mit einer Behinderung. Es gab den einen oder anderen Kriegsversehrten, es gab einen ganz tollen Versehrten-Sportgemeinschaft, da wurde ich dann auch Mitglied. Super freundlich, ganz toll aufgenommen. Und die Kinder? Wie und die kinder waren brutal ne krüppel kurzarmle kupferdächle also hier rote haare ne kupferdächle nicht zu geburtstagen eingeladen auf dem schulhof nicht mitspielen dürfen im sportunterricht immer bis zum schluss warten Und das waren einige echt ich würde sagen ganz dunkle jahre die ich da durchlebt habe
0: wie haben Sie, wie sehr haben Sie drunter gelitten? Wie hat sich das ausgewirkt?
1: Ach, eigentlich fast so der Klassiker. Ne? Die schulischen Leistungen gehen in den Keller runter. Ähm, ich hatte mit mit sechs, sieben Jahren schon Hornspielen angefangen, ne? Und das ging auch sehr gut. Hatte mit neun Jahren jugendiziert, war ich schon im Bundeswettbewerb, habe Mozart-Hornkonzert gespielt und in Drossing habe ich ein Jahr lang das Instrument nicht angerührt. Und viele andere Dinge, ich wollte irgendwann nicht mehr raus, ich hatte keine Lust mehr zu nichts und habe mich ja. eigentlich vergraben. So eigentlich typisch und äh, wahrscheinlich passiert das immer wieder dann, wenn du nirgends akzeptiert bist, aber gern dabei sein möchtest. Aber sie lassen dich nicht. Und das hat einige Jahre gedauert, bis ich mich da aber rappelt habe.
0: Und es gab auf einer Zugfahrt einen Schlüsselmoment. Da hat eine Frau <lacht> Sie angelächelt. Das hört sich nach einer fürchterlich banalen Situation an. Für Sie war es aber ja. total wichtig. Warum?
1: Ja, also nach einem Jahr, also da war ich elf, habe ich wieder Hornspielen angefangen. Das ging auch wieder, aber eben nicht so richtig und der Schub hat gefehlt. Und mit 13 Jahren bin ich dann, mein Vater hat sich dann dahinter geklemmt. Ich musste auch wieder üben, ich bin wieder besser geworden. Und äh, er hat, ich war dann mit 13 Jahren Jungstudierender an der Musikhochschule in Freiburg. Und also als Schüler schon beim Professor Unterricht kriegen. Ich musste aber nach Freiburg kommen. Meistens mit der Bahn. So ist es Bahnfahren entstanden. Und das war ätzend, weil immer derselbe Film ablief. Leute gucken mir auf die Hände. Und wenn ich dann zurückgucke, gucken die weg. Ich habe nicht geguckt. Da muss ich irren. Das war jemand anders. Und das noch Bedrückendere, das ist ja sowieso kein schönes Gefühl. ist irgendwie wie im Zoo, aber auf der falschen Seite vom Gitter irgendwie. Ne? Aber was passiert, wenn du dir in der Bahn gegenüber sitzt, aber du guckst dich nicht an? Jeder guckt irgendwo hin, wo er eigentlich gar nicht hingucken will. Das ist beklemmend und es kommt kein Gespräch zustande. Oh, das hat mich geplättet. Es hat mir, wie wenn mir einer so die Hand auf die Brust drückt und mich so in die Ecke drückt. und da saß mir, saß mir eine Dame gegenüber und ich habe immer aus dem Fenster geguckt, weil ich dachte, das ist für mich das Erträglichste. Und ich habe im Augenwinkel gesehen, dass sie mich anschaut. Und die haben mir gedacht, ja, ja, zuerst guckt sie auf die Hände, dann auf diesen Hornkoffer, den hatte ich immer zwischen den Knien. Und dann hat sie mir ins Gesicht geguckt. Und das haben die anderen sonst nie gemacht. Und ich gucke so aus dem Fenster, sehe im Augenwinkel, die guckt mir ins Gesicht, denke mir, hä, was ist denn da los? Das ist anders. Und die guckte und guckte und guckte. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt muss ich auch mal gucken. In dem Augenblick, als ich dann den Kopf geschwenkt habe und ihr Augen gesehen habe, dann hat sie gelächelt. Und das ist ein ganz wichtiger Effekt, was passiert, wenn man einen wildfremden Menschen so aus dem Nichts ohne Vorwarnung anlächelt? Man lächelt zurück. Habe ich auch gemacht. Und dann hat sie losgelegt. Was ist denn das für ein Koffer da auf dem Boden? Da ist ein Horn drin. Ja, wohin fährst du denn? Ja, nach Freiburg. Was machst du denn da? Ja, Hornunterricht. Und irgendwie so habe ich mich da reingestammelt und gestottert. Und die blieb hartnäckig. Eine Frage nach der anderen feuerte die ab. Und irgendwann habe ich gemerkt, ey, das ist ja Tut ja gar nicht weh, ist ja super, macht ja Spaß. Es war eine ganz super schöne Bahnfahrt. Und die Konsequenz kam schon auf der Rückfahrt ein bisschen. Ich habe nämlich überlegt, woran lag denn das, dass endlich so nach zwei Jahren ätzender Bahnfahrt zum ersten Mal die Bahnfahrt war, wie ich es mir immer schon gewünscht habe. Und ich kam drauf, 15 Jahre alt, Augenkontakt, lächeln. Und dann habe ich gesagt, okay, das könntest du auch mal probieren. Das habe ich dann gemacht und das hat funktioniert. Und das war für mich deshalb so ein wichtiger Gedanke und auch ein wichtiges Erlebnis war ich da. Ich hatte vorher mal gedacht, ich bin das Opfer am Rande der Gesellschaft. Da muss mich einer freundlich reinholen und so eine Art Türchen öffnen für mich. Und da habe ich gemerkt, das stimmt gar nicht. Wenn ich Augenkontakt aufnehme und lächle, dann kommt das auch wieder zurück und eine Unterhaltung beginnt einfach. Also Brücke bauen, wo ich gar nicht wusste, dass ein nötig ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich bin überhaupt nicht das Opfer. Ich bin der Mensch, auf den ich eigentlich warte. Aber ich muss mich überwinden brauchen Mut. Und den habe ich dann entwickelt, indem ich einfach trainiert habe. Und dann ging es besser. Und das war für mich eine wichtige Erfahrung, weil ich gemerkt habe, Menschen, die einen behinderten Menschen nicht kennen, noch nicht gesehen haben, wie sollen die auch Zugang kriegen? Die wissen gar nicht, ja, wo soll ich denn da anfangen? Ich lebe in einer Welt von Nichtbehinderten. Mir ist das dann klar. Und ich weiß, dieses kleine Brückchen, anlächeln, beim Guten Tag sagen, ich strecke ich die Hand aus und dann ist das kleine Fragezeichen auf der Stirn da gegenüber, das äh, löst sich einfach in Luft auf und dann ja. weiß der Gegenüber, äh, Mist, da muss ich jetzt durch <lacht> und dann streckst die Hand aus und dann klappt das und dieses Brückenbauen, ich glaube, das hat da begonnen und das habe ich einfach Versucht immer weiter zu verbessern, zu verfeinern und dann in Gesichtern lesend miteinander auskommen. Und das ist bis heute eine ganz wichtige Sache und auch in dem, ich mache ja Coaching-Seminare und so Zeugs, ähm, ganz wichtig die Frage, wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir aufeinander zu, wie können wir uns für uns beide das Leben, was das anbelangt, was so Beziehungen anbelangt, möglichst günstig einrichten.
0: Jetzt haben Sie angefangen, Brücken zu bauen. Sie haben es gerade beschrieben <lacht> und es hat auch oft funktioniert, aber leider nicht immer. Also es gab ja, ja. auch richtig, richtig böse Kommentare, die Sie anhören anhör mussten. Ja. Sie haben uns erzählt, so Sachen wie, zum KZ geht's links rum. Ja. Was haben solche Kommentare mit Ihnen gemacht? Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Also in dem Moment, das war so eins, andere war, wo mich einer anrempelt und sagt, vor 30 Jahren hätten Sie so Typen wie dich noch vergast. Da war ich schon Student. Da war ich Anfang 20, Anfang, Mitte 20. Ja, ähm, Das hat mich ziemlich umgehauen, weil ich damit nicht mehr gerechnet habe. Und ich war darauf nicht eingerichtet. Und ich habe gemerkt, ich... Ich kann die Situation nicht ändern, denn du kriegst Situationen auf die Füße geknallt, die du dir nicht aussuchen kannst. Und ich muss für mich darauf eine angemessene Antwort finden. Die kann natürlich lauten, ich blaffe zurück oder ich bin einfach auch eklig. Und ich habe aber, habe ich probiert leider, war überhaupt nicht mein Ding. Ich mag das nicht, ich will das nicht und gemerkt, ich muss einen anderen Weg finden. Und äh, da haben mir Freunde beigeholfen zu sagen, ähm, diese Situationen, wo einer so kommt, die lässt du an dir abtropfen. Wie sagt man so schön, was kratzt das eine deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt? Gar nichts. Der Eiche macht das nix. So, diese Haltung. Oder auch zu sagen, wenn, wenn mir einfach Leute hinterher gucken, was mich auch immer wieder mal gestört hat in der damaligen Zeit, studierender Student, ähm, anlächeln, Augenkontakt anlächeln. Diesen, dieses kurze Okay geben. Es ist okay, dass du guckst. Und ich an deiner Stelle würde wahrscheinlich auch gucken. Dieses für mich selber, ein Lächeln für dich selber bedeutet auch immer, die Welt ist in Ordnung, sonst lächelst du nicht. Und der Gegenüber weiß, alles in Ordnung. Hm. Und auch das war für mich eine wichtige Gedankenklärung, eine wichtige Erfahrung, dass das funktioniert. Aber auch das kostet Überwindung, das kostet Übung. Ja. Und da bin ich vielleicht auch als Leistungssportler einfach sehr konsequent, indem ich gesagt habe, es tut mir gut, ich will es machen, es ist immer mit Risiko verbunden, aber. Jede andere Alternative wäre schlechter. Deswegen ja. habe ich es aber gemacht.
0: Sie haben jetzt gerade den Leistungssport angesprochen. Das ist ja. nämlich auch eine sehr spannende Zeit. Sie haben tatsächlich vier Dinge parallel gemacht. Sie haben Jura studiert, Sie haben Musik studiert mhm. und Sie waren in zwei Nationalmannschaften, ja. nämlich Ski, Alpin und Leichtathletik, ja. alles parallel. Ja. Jeder, ich sag mal, normale Mensch, wäre mit einem schon überfordert oder sehr ausgelastet. Wie um Himmels Willen haben Sie das geschafft? alles parallel zu machen.
1: Sagen wir mal so, die ersten zwei Jahre ging das automatisch, weil weder in Musik noch in Jura noch im Leistungssport war ich äh, in der Spitze. Sondern das lief einfach so. Ne? Aber als die ersten ernsthaften Prüfungen im Jurastudium kamen, viertes Semester, bin ich durch einen kleinen Schein, durch eine Klausur, durchgeflogen. Das war für mich erstens ein Hallo wach und zweitens... Eine scheitern -Erfahrung. Scheitern kannte ich, was das anbelangt, nie. Ich habe immer ohne Anstrengung irgendwie alles gekonnt. Ich habe irgendwie schnelle Auffassungsgabe, aber irgendwann muss halt anfangen zu lernen. Und das heißt wiederholen, das heißt konzentrieren, das heißt fokussieren. Und ich habe äh, mir kriege irgendwie hin. Ich habe es halt nicht hingekriegt. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, wie es gehen könnte. Und äh, Scheitern war für mich Immer wieder mal eine Option zu sagen, ich muss halt irgendwas aufhören. Vier Dinge gleichzeitig, das geht gar nicht. Da habe ich nach jemandem gesucht, der das auch macht. Ich habe aber keinen gefunden. Und da habe ich gedacht, jetzt bist du auf dich selber gestellt. Aber ich will noch nicht aufgeben. Und habe gesagt, du musst dich erstmal persönlich komplett neu aufstellen. Du musst planen, du musst organisieren, du musst verschriftlichen. Ich habe dann jeden Abend einen Plan gemacht für den nächsten Tag. Und so hat angefangen, auch einen Kalender zu führen, weil nicht alles geht den nächsten Tag. Dann habe ich den Kalender geschrieben. Und das hat mir ich sag mal, den Hintern gerettet, weil ich dann gemerkt habe, plötzlich wird es leicht, aber ich muss vorausgucken, ich muss planen, ich muss priorisieren.
0: Mit sehr viel Disziplin. Ja. Hatten Sie denn das Gefühl, Sie müssten als behinderter Mensch Beweisen, wie viel sie können oder dass sie vielleicht sogar besser sind als andere?
1: Nee, das glaube ich nicht. Und zwar deshalb, das klingt so ein bisschen nach, äh, ich muss in allen es das geht doch. Das war ich echt nie. Ich war immer eher boah, ein bisschen lockerer drauf mhm. ähm, und habe aber schlecht Dinge aufhören können. Und ich wusste, Jura brauche ich, um mal meine Brötchen damit zu verdienen. Horn will ich unbedingt machen, weil es einfach wunderschön ist, Musik zu machen, Horn zu spielen. Mit Orchestern, Tourneen weltweit. Und das ist super. Und deswegen habe ich gesagt, das investiere ich. Dafür muss ich Musik studieren. Und die Nationalmannschaften haben einfach Spaß gemacht. In Leichtathletik war ich besser als im Skifahren, aber die Leichtathletik war vom Training her irgendwie stupide, ne? Bis auf der Laufbahn springst du in den Sand rein oder sonst was <lacht> oder auf eine Matte und Skifahren bist halt draußen, ne? ja. Und insofern habe ich gesagt, nee, und ich bin eher, es klingt vielleicht blöd, aber ich bin eher so der bequeme Typ. Und ich weiß, wenn ich im Sommer nichts gemacht hätte, wäre ich nicht fit für den Winter gewesen und umgekehrt. Insofern hat sich das gut befruchtet. <lacht> gut, das, ist das Einzige, was ich machen musste, ich musste mich echt ja. an der Nase packen, um zu sagen, du setzt dich auf deinen faulen Hintern, planst und dann machen, ja. tun.
0: Sie haben 27 Medaillen insgesamt gewonnen bei Ski-Alpino und Leichtathletik, bei Weltmeisterschaften und Paralympics. Elfmal mhm. davon Gold. Wie wichtig war denn dieser Erfolg auch für Ihr Selbstbewusstsein?
1: Ich glaube, das war schon wichtig. Also diesen olympischen Gedanken, dabei sein ist alles, da habe ich immer nur gesagt, ja, du vielleicht, ich nicht. Also ich <lacht> wollte immer... So gut vorbereitet sein, dass ich die Chance aufs Treppchen habe. Ob das nachher klappt, ist eine ganz andere mhm. Nummer. Aber ich wusste in der Leichtathletik, ich habe das Potenzial, ganz oben zu stehen. Mhm. Wenn ich das nicht mache, liegt es nicht dran, dass einer besser war, sondern ich war zu faul. Mhm. Und äh, beim Skifahren, klar, da passiert immer wieder mal was. Aber auch da, das Gewinnen hat schon Spaß gemacht. Wobei ich auch, glaube ich, ein anständiger Verlierer bin. Und jemandem gönne, dass er besser ist. Und ich weiß an mir, ey, da muss ich ein bisschen mehr ein paar Briketts nachlegen. Ne?
0: Ja. Gab es einen Moment, wo Sie für sich innerlich ganz ehrlich sagen konnten: Ich bin selbstbewusst?
1: Da habe ich mir ehrlich gesagt, bevor ich diese ganzen Seminare für Coaching und Zeugs Ausbildungen gemacht habe, nie Gedanken darüber ja. gemacht, weil ich immer gedacht habe: pff, läuft. Oder auch äh, Probleme gibt ja. Also guckst du, wie du sie irgendwie anpackst. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich sage, ich muss jetzt an, mein Selbst, an meinem Selbstwertgefühl, mhm. am Selbstbewusstsein arbeiten. Ich habe immer geguckt, wie ich die Dinge möglichst gut hinkriege. Ja. Also diese Gedanken habe ich mir eigentlich nie gemacht.
0: Sie sind ja auch als Solohornist äh, bei internationalen Konzerten aufgetreten. Mhm. Wie haben die Menschen auf Sie reagiert? Also dass Sie trotz den kurzen Armen, drei Fingern, ein Instrument perfekt beherrschen können?
1: Ja, also bei den Konzerten, wo ich die Möglichkeit hatte zu sprechen, habe ich immer gesprochen. Ich habe was zum Komponisten erzählt, mhm. äh, zum Orchester und zum Plan und sowas. Weil ich weiß, mit einer Behinderung, möchte ich den Menschen kurz Zeit geben, sich daran zu gewöhnen. Mhm. Weil bevor ich meinen Mozart, meinen Strauß, meinen Rossetti spiele äh, und ich möchte, dass die Leute die Musik genießen können, müssen die erstmal so weit kommen. Mhm. Deswegen muss ich ein klein bisschen die Umwege laufen, damit wir nachher bei der Musik landen. Das war eigentlich immer so. Aber in vielen Konzerten, wenn ich mit Orchester, da, da kommst du als halt Solist rein. Aber ich glaube, die meisten Leute wussten, wer da kommt. Und ich habe dann auch viele erlebt, die immer wieder kamen. Mhm. Und äh, da war das, da, es war eigentlich gar kein Thema.
0: Wir haben jetzt über viel Erfolge gesprochen. <lacht> Aber natürlich gab es auch... Dämpfer immer wieder. Ja. Der letzte Große war vor ungefähr sieben Jahren. Sie konnten ihren Job als Vizelandrat nicht mehr machen, weil sie Probleme mit der Netzhaut hatten, mit dem Auge. Ja. Sie drohten auch zu erblinden. Ja. Sie mussten von einem Tag auf den anderen aufhören, Musik zu machen mhm. und auch Sport zu machen. Ja. Wie viele schlaflose Nächte hat das Sie gekostet und auch Existenzängste?
1: Ja, das Ganze war die letzten vier Berufsjahre da im Landratsamt in Esslingen. Das war übrigens ein, eine super Arbeitsstelle. Ich habe das total gern gemacht. Deswegen war es auch bitter, aufhören zu müssen, weil ich aber nicht mehr richtig lesen konnte. Und ähm das war schon der Zeitpunkt, dann lässt du dir ausrechnen, ja, wie viel äh, als Beamter kriegst du eine Versorgung, wie viel ist denn Na, plötzlich fehlen 45 Prozent vom Gehalt und ich habe vier Kinder, Häuschen abzahlen, verheiratet und plötzlich fehlt echt Geld und das hat mich einige schlaflose Nächte gekostet und ganz wir sind ja hier auch in einer Glaubenssendung, da hat mir der Glaube sehr viel geholfen. Ich nehme ich einfach immer wieder ein bisschen Augen zu, dann liegst du abends im Bett und du denkst, die Gedanken drehen sich und du denkst, was, was kannst du denn machen? Da komm, jetzt atmest du erstmal durch und jetzt, jetzt fragst du einmal, stellst Fragen in den Raum, sagst du Herrn Jesus Christus, pass auf, hier, ich habe einen Haufen Zeugs für dich zum Erledigen. Gib mir doch mal einen kleinen Tipp, was ich machen könnte. Und dann kam eben mit der Zeit eben auch zu sagen, ja, das, was ich schon seit 25 Jahren nebenberuflich mache, nämlich ich habe meine erste Coach-Ausbildung 99 gemacht, dann Mediationsausbildung dann und so weiter, weil mich das immer interessiert hat, Menschen stark zu machen, also für andere mit da zu sein. Und dann habe ich mir gedacht, das muss dann mein Hauptstandbein werden. Das kannst du. Da musst du noch besser werden, habe dann diverse Fortbildungen, Zertifizierungen gemacht, weil das wichtig ist, weil ich mir gesagt habe, da habe ich auch eine hohe Verantwortung den Menschen gegenüber, die mir dann gegenüber sitzen und habe mir gedacht, okay, das wird's, und das wir ist die Antwort.
0: Neuanfangen Neuanfang gewagt. Ja. Braucht man dann einen so richtig derben Schicksalsschlag, dass man den Mut hat, etwas wirklich Neues zu wagen?
1: Also in dem Fall würde ich sagen, ja, ich wäre bis zu meiner Pensionierung am liebsten <lacht> im Landratsamt geblieben. Es ja. war super. Die Kollegen waren klasse. Die Themen waren ja, Die waren schwierig, natürlich. Aber ich meine, dazu war ich da und das hat mir Spaß gemacht. Ja. Und äh, auch das Drumherum, ich konnte Musik auch noch nebenher in Umfang machen. Und es war toll. Und ohne das... Wäre ich das, was ich jetzt seit, seit sieben Jahren mache, ganz bestimmt nicht geworden. Aber ganz offen gestanden, ich finde es super. Ich traue mich manchmal gar nicht zuzugeben. Ja. Aber es ist wirklich schön. Es ist sehr, sehr erfüllend.
0: Sie haben auch die Zeit dann genutzt und haben ein Buch geschrieben. <lacht> Mach ja. was draus. Ja. Was wollen Sie den Menschen mitgeben? Ganz kurz zusammengefasst.
1: Ähm, was möchte ich den Menschen mitgeben? Hm. Ähm, dass ganz viel Potenzial, Talente, Möglichkeiten, Fähigkeiten in uns Stecken, schlummern, die zum Teil entdeckt sind natürlich, aber vielleicht auch noch gar nicht. Und gerade Menschen, die, wenn die zu mir kommen, kommen sie ja nicht, wenn es ihnen super geht, sondern dann dann knubbelt irgendwas, um dann zu überlegen, was könnte denn von dem, was du zur Verfügung hast, dazu gut passen und ähm, Mut machen, Unterstützung geben, Dasein und die richtigen Fragen stellen. Oft, oft ist ja so ein Gespräch besteht vor allem aus Fragen. Und dann über Fragen fängt man ja auch an nachzudenken. Ja, wie ist denn das? Und das Nachfragen, dann, dann gewinnt man Tiefe. Und dann kommt man zu den Punkten, wo, wo man sagt, ja, okay, da waren ein paar Begebenheiten, die mich echt belasten. Die werde ich nicht los, aber die sind nicht an der Oberfläche. Die stecken weiter unten. Hm. Und das ist so eine Sache, die, das würde ich den Menschen gerne mitgeben, zu sagen, ihr habt Mut, da mal hinzugucken und tatsächlich dann aber auch richtig und zwar wirklich mit Leidenschaft das anzupacken, was, was ihr gerne macht. Guckt danach.
0: Es geht ja auch darum, Kraft zu schöpfen, äh, Mut zu schöpfen und Stärke zu finden. Wie haben Sie denn Ihre eigene innere Kraft gefunden?
1: Also ich glaube, ich habe einfach auch Glück gehabt in den Anlagen. Ich bin einfach ein Zuversichtlich, optimistisch, da kann ich nichts dafür. Mhm. Ähm, und das andere, ich habe einfach immer wieder nachgeguckt und nachgespürt, was tut mir gut, wo versinke ich echt, wo vergesse ich die Zeit, wo, wo, wo fühle ich mich zu Hause, was macht mir Freude, was fühlt mich aus und nicht nur meinen Zeitplan aus, sondern was erfüllt mich. Und ähm, das war für mich immer der richtige Wegweiser, zu sagen, wenn es da, wenn ich das spüre, da da kommt was in Gang, dann ist das der richtige Weg. Und dann laufe ich den mal. Mhm. Und dann heißt aber auch Durchhalten. Ne? Und man merkt ja, irgendwann klar, kommt auch bei der größten Begabung, das sieht man jetzt bei Olympia, ne? das sind alles Leute, die haben eine Begabung mitbekommen, aber die auch hart gearbeitet haben, um da zu sein, wo sie jetzt sind. Mhm. Und ich glaube, dieses Durchhaltevermögen und daran, davon überzeugt zu sein, dran zu glauben, zu sagen, ich packe das letztlich. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das findet im Kopf statt. Deswegen, äh, Sie haben ja eingangs gesagt, Mentaltrainer. Ja. Das ist das, dieses, diese Vorstellungskraft zu entwickeln. Was ist mein Weg? Weshalb möchte ich dahin? Wie plane ich das? Wie priorisiere ich das? Wie kann ich daran arbeiten? Aber auch, wie kriege ich Regeneration her? Mhm. Wie reflektiere ich richtig? Ja. Wie denke ich über das nach, was ich selber tue? Wie ich, wo es mir gut beigeht? Und welche Schlussfolgerungen ja. ziehe ich daraus?
0: Sie sagen auch, Herr Berg, wenn mich das Leben auf den Boden drückt, es ist ist allein meine Entscheidung, ob ich dort liegen bleibe und mein Schicksal beklage oder ob ich alles dran setze, wieder aufzustehen. Da haben Sie bestimmt recht damit, aber in dem Moment braucht man dann auch Kraft. Was ist, wenn man in so einem Moment die Kraft einfach nicht hat?
1: Ja, gerade in diesen Krisenzeiten spürt man ja eigentlich Kraftlosigkeit vor allem. Mhm. Ne? Dann sitzt du da und sagst, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Das ist so, warum jetzt, warum ich, warum passiert das? Und aus dem Warum ein Wozu zu kreieren, zu wie Zukunft. Das guckt auch zurück, sagt, was ist passiert, tut mir nicht gut. Aber wozu, fragt, wozu ist das gut? Welche Erfahrung steckt denn da drin, mit der ich vielleicht meinen nächsten Schritt zustande bringe? Mhm. Und ähm, ich habe da für mich den Alphons entwickelt, also Alphons mit V übrigens, nicht mit F, und sage, das ist Resilienz, also die Widerstandskraft der Seele. Das A steht für das Annehmen dessen, was passiert ist. Mhm. Aber auch die Frage: Kann ich es ändern? Kann ich es nicht ändern? Mhm. Wenn ich es nicht ändern kann, annehmen. Das L steht für nach Lösungen gucken, lösungsorientiert unterwegs Das V steht für vergeben und loslassen. Oftmals ist ja so, dass wir an was knubbeln. Wegen einer anderen Person oder mhm. wegen anderen. Und dazu sagen, na, ne, ich vergebe und ich lasse los, das, ja, das ist spannend. Der O ist für den Optimismus und die Zuversicht. Das N für die Nähe, für andere Personen. Such dir Freunde und sei ein Freund. Das S ist für mich Spiritualität, ist für mich ganz wichtig der Glauben und ist die, die Überzeugung der Selbstwirksamkeit. Ich krieg das hin, ich schaffe das.
0: Ganz herzlichen Dank, dass Sie da, Berg. Alles Gute weiterhin. Matthias Berg, Kraft schöpfen, aber wie? Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de.